0: Kveldens foredrag, titlen ser dere bak meg, «Kampen mot ekstremisme og terror. Hvor leder det oss, og hvordan kan vi bedre forebygge og forhindre angrep?». En av Norges ledende kapasiteter på dette er Førstammanuensis ved Universitetet i Oslo og leder for ekstremismekommisjonen, Katrine Toleifsson. Vi har hatt to høyere ekstreme terrorangrep i Norge, som alle vet, 22. juli 2011 og 10. august 2019. Og så har PST vurdert at angrepet 25. juni i år er det første islamistiske terrorangrepet i Norge. Hva kjennetegner dagens trusselbilde? Hvordan kan voldelige eskaleringer av internettkultur forstås og forebygges? Dette er noen av de vinklingene og emnene som Aftenens foredragsholder vil belyse for oss. Så, Katrine, talestol er din.
1: Tusen takk for invitasjonen, og takk for introduksjonen. Det er en glede å være her i dag. Og som det ble nevnt, så er tema jeg skal snakke om i dag, det berører oss alle i Norge. Det er 11 år siden angrepet 22. juli 2011. 77 mennesker ble drepte i ett angrepp som var så grusamt i sitt omfang och brutalitet att det framdeles markerar i Norge men också i utlandet. 10 august 2019 blev Johannes Jania ile Hansen drept av sin stebror Philip Manshaus. Efterpå så körde han till Al Noor moskéen i Bærum för att döda så mange muslimer som möjligt. Og nå, 25. juni i år, så var det angrep på London Pub. PST-politiet vurderer at det er det første islamistiske angrepet i Norge, rettet mot det skjeve miljøet. I tillegg så er det mange norske borgere som i perioden 2014-2017 reiste som fremmerkrigere til for å delta i krigen, borgerkrigen i Syria. Norge var det landet, et av landene i Europa som har hatt flest fremmerkrigere i Syria i forhold til folketallet. Og som Petter Nesser og Thomas Hegamer ved Forsvarets forskningsinstitutt har påpekt, det er fremdeles mange angrep som blir avverget, og dette gjelder også høyere ekstrem terror her er det 67 prosent som er avverget etter 2017. Så det vil si at det er mer bra kontraterrorarbeid som blir gjort, men det vil si at det også er mange angrep som gjennomføres. I dagens så ska foredrag skal jeg beskrive noen utviklingsstrekk. Jeg er forsker ved Senter for ekstremismeforskning, og jeg har forsket lenge på det høyere ekstreme. Jag kommer riktigt till att ta for mig jihadistisk terror i dag. Jag ska belyse vad som kännetecknar radikaliseringprocesser og speciellt extremism på nett, och belyse vilka tiltag som kan göras för att förebygga radikalisering mot våldsextremism och terror. Och detta tänker jag också, detta av extremismekommissionens mandat för det regeringen utnämnde en kommission 22 juli som så på beredskapen i Norge med kritisk blikk. Men det var ikke i 22. juli-kommisjonens mandat å se på de bakenforliggende årsakene til radikalisering, eller å se på ideologi eller gjerningspersonen oppvekst radikaliseringsprosess. Og det er det jeg har forsket på de siste ti årene, og spesielt de siste tre årene jeg har forsket på radikalisering i nettsamfunn. Vi vet att 22. juli-terroristen, Anders Bering Breivik, var en av de første som radikaliserte seg selv på nettet i en transatlantisk flyt av høyere ekstreme ideer. Philip Mansaus, 10. august, var også radikalisert på nett og inspirert av Christchurch-terroristen som 15. mars 2019 angrep to moskéer på Christchurch, New Zealand, i det dødeligste angrepet där. Och nu snackar jag till en en församling som har vuxit upp utan smarttelefoner, men visst är det någon i rekken hon i vara här, hur många har smarttelefoner? Ja, det är ganska digitaliserade. Men den generationen jag snackar om här, det är en generation som är vuxit upp på internet, vi kallar det digitalt infödda. Så vi lever i en tid med ruvne teknologiska nye teknologi hele tiden, og de bruker mange plattformer. Jeg har studert de digitale livene til enskilde soloterrorister, eh, inkludert eh, åpne kilder, og også eh, kilder som er mer lukket. Det vi ser er at de har sett på propagandavider på YouTube. De har fått vennskap på plattformer som Chan. De har brukt spillplattformer også for å få vennskap, men spillplattformer for å kringkaste terrorangrepp i äkte tid. Det sist angreppet var då 14 maj i Buffalo, New York. Så det ser si ut att du har unge vitemän som sitter både i Tyskland, i USA, i New Stillen och i Norge i ett globalt medenförfattarskap av propaganda, av vänskap och i angreppsutförelse. De siste årene har vi sett en rekke voldelige eskaleringer av internettkultur. Internettkultur er jo like gammelt som internett selv, men de plattformene jeg har studert har vært rundt oss rundt i cirka 20 år. 4chan ble opprettet i 2003 som et rom for total ytringsfrihet. Her skulle alt være mulig. Men de siste årene har vi sett en radikalisering av innholdet på det har vært en dobling av nynazistisk retorikk og innhold, og også bilder og såkalte memer, altså vitsetegninger. Og det har også vært en rekke voldelige eskaleringer fra disse rommene. Nå er det 58, 58 ulike rom, og jeg har studert ett rom som heter politisk ukorrekt. Men det har også vært andre rom, for eksempel 4chan K, som startet som et rom på internett hvor man diskuterte våpen, Och här blir det då ett på nett, och så kommer man ut i gatan och dammar i mitts Så vi ser i forskningsvärlden att man har gått fra gata till data. Ett annat fenomen som angrep det amerikanska demokratiet är QAnon-bevegelsen som också har sitt opphav här. Med blandning av en rekke ulike elementer med uppav i konspirationsteorin om att det är en deep state som kontrollerar eh, USA en satanistisk kan stat som eh, offrar barn alltså gamla antisemitiska konspirationsteorier som också kommer in i QAnon-bevegelsen. Så det vi ser i en hyperförbunden tidsålder, det är att många av de som radikaliseras på nätet, de har inte träffat varandra ansikte i ansikte. På 30-tallet måtte du være medlem av en fysisk organisasjon. Du, fikk, du måtte gå i hiarkier, du måtte forholde deg til reglene, men här er det det vi kaller postorganisatorisk fascisme, som er muliggjort av ny teknologi. Det vil si at trussen kommer ikke fra stater, men fra transnasjonale bevegelser som er lederlöse og løst organiserte, och. Og hvor også organisasjoner de unga som är med här raskt kan gå i gradene genom spektakulär militant revolutionär våld. Och för att förstå dessa må så jag ta lite sånn ABC internetkultur, internetkultur, föri en del av deras radikaliseringprocess vi ser sker genom humor. det är mange som radikaliseras i en spilldramme. Och så är det sån, är det för de unga till nå till dagspilld våldliga eh att man då radikaliseras, svar på det är nei. Det är många miljarder som gamer. Gaming kan vara socialt uppbyggande. Det kan vara också en källa till kreativitet och och Men det vi ser här är terrorism som utförs som ett interaktivt spel. en teoretiker från 70-talet, han säger att när du går in i en speldram, så erfare vi speller som både sant och icke sant o seriöst och ikke seriöst i samma tid. Och med ny nå, så kan man få kamp erfaring virtuellt och på avstånd och og bruke också det i fördelser och i avhumanisering av mål. Så di jag intervjuat här 10 brukare som har blivit radikaliserat unge mellan 18 och 26 och det de säger är att det är bara för spökt. Det är som sånn du det kommer in i det. Du går in i en speldramme där det är eh massa medmetisk humor, memetisk humor, det vill si ja, bilder samtidigt som det är också ett rum för antisemitism och rasism. Jag kan vise ett exempel på det som eh är fra 12. august 2019, to dager etter angrepet på Nordmosken. Og da var jeg som antropolog og gjorde digitalt feltarbeid i dette nettsamfunnet. Eh, alt der er anonymt og jeg var også anonym i i dette nettsamfunnet. Men så gikk jeg ut i norsk media og analyserte fenomenet. For det var et behov for kunnskap. Og kort etter så ble jeg utsatt for en koordinert hackingangrep og også drapsrusler. O where's the chat that can kill this shit? Och här ser vi ett globalt medförfattarskap mellan amerikansk, brasiliansk, kanadisk, svensk, italiensk og två eh, tulle nationaliteter. Will it was all just for the lulz. Now we literally memeing things into existence. Och detta är paradoxen att någon brukare är där bara för humorn samtidigt som andra är radikaliserade. They don't understand the joke. Or are they so dishonest that they're using it to push their agenda in criminalization and censorship? Igjen, at de skal bruke dette angrepet for å redusere vår ytringsfrihet. And where is a can kill this shit? Og så dokser de adressen, og så videre. Og for flere av de jeg har intervjuet, så er det jo nettopp gleden gjennom en slik praksis, og du sitter og kontrollerer egne følelser, men du kan være i USA og påvirke mål i andre land psykologisk, emosjonelt, og også faktisk oppfordre andre til å drepe mål. Og kjernen i ideologien er en klassisk konspirasjonsteori om den store utskiftningen «The Great Replacements Towards a New Society». Det er titlen på Christchurch-terroristen sitt manifest. I tillegg så er det en rekke globaliserte kriser, som skaper grobund for en slik nettbasert bevegelse. Og her lister terroristen selv noen av dem. Miljøbevegelse, rettigheter til arbeidere, law and order, ethnic autonomy, altså etnisk autonomi. Så, det, så kriser som migrasjon, økonomisk usikkerhet og mangel på framtidsopp blir listet i manifestet som et rasjonale for angrepet på moskene. I manifestet så åpner terroristen med tre linjer. It's the birth rate, it's the birth rate, it's the birth rate. Så igjen kjernen om at hvit reproduksjon er truet. I mitten så ser det The Happy Merchant, som er selve kjernen i den nettbaserte høyere ekstrem ideologien. Og det er ideen om at det står en ondsinnet jøde bak en konspirasjon om å oppnå verdensherre dem og kontroll. Og dette er også en veldig gammel konspirasjonsteori som har drevet vold og folkemord tidligere. Og akkurat slik som på 30-tallet, så er dagens nettfasisme benytter sig også av humor i dehumaniseringen. Og hvis det er diagnosen, så er prognosen at man skal gå fra å være en rasekriger på tastaturet, du skal forlate datamaskinen, og gå ut og være en rasekriger in real life. Og du skal ha direkte sent terror som et spill. The first of many, accept that, embrace infamy. Og sikkerhetstjenester og etterretningstjenester nå i, i Vesten, de omtaler dette som akselerasjonistisk terror, fryktelig langt og komplisert ord, men det går på ideen om at disse unge ser på seg selv som rasekrigere som skal fremskynde, akselerere den pågående rasekrigen. Og de ser att det haster, de står i, i, at det haster. Og det er en tidligere teoretiker som har omtalt terror som et teater, hvor terroristen kuraterer voldshønnelsen, for å få oppmerksomhet, for å spre frykt i befolkningen. Og vi vet at det har langvarige konsekvenser i forhold til tiltak og mottiltak. Samtidig ser jeg nå en endring hvor jeg analyserer det at terror ikke lenger er et teater, hvor du kuraterer det for et passivt publikum. Terror er nå kuratert med små kamera på hjelmene, med elementer fra spillvärlden som de inkorporerar i själve terrörutförelsen. Om en så kallade shitposting element, ett nockigt et uttryck från internetvärlden som er skapt for å förvirra utanförstående, politi, efterretningstjänst, militär og inspirere införstående. Och liksätt är det en sån katt och musspel både med efterretningstjänster, alltså de som ska analysera det stora mängden materialet här och med medbrukere. Siden Juli kaster en lang skygge ikke bare over det norske samfunnet, men også i forhold til høyreekstremist kultur, er 22. juli-terroristen en som blir mye sitert og idealisert. Det er her er ser dere hvordan et meme igjen en en tegning av Anders Bering Breivik med detaljerte beskrivelser fra angrepet blir satt sammen med detaljerte beskrivelser fra angrep i USA og Norge, for å inspirere andre til handling. Så vi ser en endring hvor høyere ekstrem tilhørighet blir brukt i en spildramme. Vi ser terror som blir isenesatt som et skytespill med første førstepersonsperspektiv. Og vi ser også at terrorhendelser rangeres med elementer fra spillverden. Alt det snakker om nå virker også lite i en tid hvor vi er krig i Europa. Hvor terror ikke bare kommer fra utenomstatelige aktører, men også fra stater. Men det er verdt å påpeke att en av disse grupperingene med et opphav fra 4 vi de er nå på bakken i Ukraina som fremmedkrigere. Og de får kamperfaring, og de kommer til att dra tilbake til USA, og det kan inspirere andre der til også voldelig handling. Og så jeg har jeg fenomenet fremmedkrigere med en polsk kollega ved, ved Cerex. Han sa at fremmedkrigerne i Ukraina i 2014... Det var mer, flere høyere ekstreme fra Azov-bataljonen, men også blitt han kalte en mixed bunch. Det han ser nå er att han mener at fremdekrigerne i Ukraina nå er concerned citizens of the world. Det er mest de som drar her for å kjempe for demokrati, och og kjempe også for en, en jødisk eh, leder för demokrati och frihet og menneskerettigheter i Europa for å forsvare det liberale demokratiet. Men jeg er litt uenig, fordi disse rapporten har nå kommet inn, og det tiltrekker sig også høyere ekstreme som får kamperfaring, og det kan også da være, utgjøre en risiko en retur. Nå har jeg beskrevet om utviklingsstrekkene, og hovedtrusselen fra det høyere ekstreme terroren internasjonalt, og også slik PST, som jeg vurderer det i, i Norge så er det store spørsmålet. Hvordan kan man bedre forebygge og forhindre slike angrep? Det viktigste er kunnskap. Fordi det er ikke nødvendig med tiltak hvis de ikke treffer. Og det er jo mange veier inn når jeg har beskrevet et fenomen. Men da må man skreddersy forebyggende tiltak mot dette fenomenet her. Og det er jo oppdatert kunnskap om... Årsakene, og også da kunne bekjempe dem basert på den kunnskapen. Og vi vet for eksempel at i dette rommet her, så er det utenforskap. Det er mange gutter som sliter mentalt, slik som Petter Nester sin oversikt äh, viste, spesielt vis vis når det gjelder terrorisme fra HX, høyerekstremisme. Mm. Ideologi har betydning, men også det å falle utenfor. Så här må man også jobbe mer med årsakene til hvorfor unge menn i dag faller utenfor, og de jeg har intervjuet, noen har sagt at de også i en eh, klasserom- eller lokalsamfunn-kontekst har villet diskutere mangfold, islam, eh, tema som kan eh, ha mange meninger, og de har følt sig stemplet som politiske ukorrekte, som rasister, og da trukket sig in i et ekokammer på nett, hvor du møter likesinnene. Så det å kunne tåle et mangfold i et klasserom, det har kunne tåle å også snakke om det, det tenker jeg er, er eh, viktig for å unngå den radikaliseringstunnelen også. Og så er det å forhindre misbruk av sosiale medier og ny teknologi, og samtidig beskytte helt sentrale demokratiske principer som ytringsfrihet. Jeg snakket nettopp forrige uke med lederne av noe som heter Global Internet Forum to Counter Terrorism, som er en organisasjon satt sammen av teknologiselskapene selv for å prøve å, å bidra her. Og hun sa at problemet kan ikke kan løses av algoritmer. Så det at mennesker lager teknologi som nå misbrukes, vi kan ikke bruke kun algoritmer for å komme oss ut av det problemet. Det må menneskelig oversyn og tolkning til det är viktig att begränsa då propaganda på på och de ulike plattformarna har ulike guidelines har olika regler. Men så är det också plattformer plattformar hvor allt går, hvor det ikke finnes regler og normer. Og vi vet at unge er der, vi vet at barn er der. Og da er dette med utdanning i kritisk tenkning og demokratiske verdier veldig sentralt. Og det er jo ikke kontraterror i seg selv, men det er et veldig sånn primærforebyggende almentpreventivt tiltak. Så når unge er i disse rummen, hvordan kan du identifisere antisemitiske muslimfintlige konspirasjonsteorier? Hvordan kan du i møtegå det? Hvordan kan du også være kindekritisk? Och så är det også viktig at tiltakene står i forhold til den trusselen radikaliseringen. Er. Og kritisk tänkning og demokratiske verdier skjer jo mye i klasserommet,- men det er jo ikke slik at lærerne heller må nødvendigvis sikkeretisere elevene- eh, at de hele tiden må ta på seg roller som de ikke nødvendigvis skal ha. Og så forhindre terrorhandlinger. Det viktigste er jo å også unngå heroisk status for høyere ekstreme og terrorister- for hvis målet er å skape et teater, vis målet er å lage et spill, så må man bryte det. Og det, der har media och og er også myndighetspersoner og myndighetspersoner politiker stort ansvar i hvordan man fremstiller og omtaler det. Terroristenes mål i dette miljøet er å få lengst mulig nyhetsverdi. Det er å få propagandapakken sin reprodusert och spredt til flest mulig. Samtidig har man et, selvfølgelig et opplysningsplikt, men det er mulig å ha etiske retningslinjer for media. Jeg var ute og advarte da 22. juli-terriksen Anders Behring Breivik hadde sin rättsak tidligere i år om å ikke direkte sende den. Det var mange medier som tog det rådet, men det var et par redaksjoner som direkte sendte den med 10 sekunders forsinkelse. Og det som skjedde da i löpe av det kunde förutsätt i löpan av några få sekunder så blev den talen och de symbolerna brukte kopiert och ras cirkulerade i dessa rummene. han fick en chans till att vise omvärlden att han har uppdaterat på den nya generationens subkultur och trollkultur. Eh han har white power symboler, white genocide eh, i det hela tag fick fick bruka sin agens till att tillskriva sig en ny generation högerextrema. Oppdager lekkasje på voldelig radikalisering. Ellen Ile Hansen, stemmoren til Philip Mansøs, altså og til Johanne Sjangie Ile Hansen, hun har også nå deltatt en del i offentligheten. Og selv sagt at hun skulle ønske, hun visste mer om tegnet på radikalisering, og hvor hun skulle hende seg. Det er mange fortvilte foreldre. Noen foreldre som ser barnet sitt radikaliseres. Noen tenker at det er kun en fase. Og for mange er det jo en fase. Du er i en søkende alder. Det kan være noe du går inn og ut av, spesielt hvis du ung. Men men gjøre omsorgspersoner og de som jobber i første, førstelinjetjenesten i stand til å identifisere tegn på radikalisering og vite hva de skal gjøre. Så, hvis vi zoomer ut fra førstlinnetjeneste i Norge, så er det dette hva teknologiselskapene selv gjør. Fordi vi er nå i en situasjon, i en digital tidsalder, hvor ja, nationalstaten men truslene er transnationale og har ett globalt medforfatterskap, og teknologiselskapene har enorm makt. En Etter angrepet på Christchurch, så tok Shakinda Arden og Arden, Macron, vi tog initiativ til to the Christchurch call to action. Og de har også støttet denne GIFCT, Global Internet Forum to Counter Terrorism for å dele informasjonsekspertise og, og gjøre det vanskeligere for ekstremister å utnytte plattformene i i spredning av propaganda og ikke minst finansiering og noen har de, de har klart å lykkes noe med det, men problemet er at det er en del ekstremister som ikke er på de verken Twitter, på Meta, YouTube eller de store eh, Instagram. De er på det mørke nettet, på en krypterte tjenester eller på uregulerte plattformer. så har de har også utviklet hendelsesprotokoller som gjør at når noen begynner å direkte sende vold eller terror, så kan det stoppes raskere. Men det viktigste er å bygge et sånt globalt fellesskap, hvor man både har eh, rask informasjonsutveksling mellom stater, teknologiselskap og sivilsamfunn. Og så kan vi se på denne plansjen her fra Tech Against Terrorism. Og de deler det egentlig in i hvor de ulike forebyggende og kontraterrortiltakene kommer fra i dag. Til venstre så er det da GIFC-T, med de store som er ledet av teknologiselskapene selv. Og så er det også Tech Against Terrorism, som er en egen eh, organisasjon igjen, som gir mentor til disse mindre plattformene, og det dukker opp plattformen hele tiden, som kan bli også en del av dette här. Eh, som kommer in i rask informasjonsutvekslings eh, Så har du statlig ledet aktivitet, og der er jo også Global Counter Terrorism Forum eh, veldig viktig, og ikke minst EU-kommisjonen. Eh, så de transnationale samarbeten är jätteviktigt i, i i vår tid. Och så civilsamhällen, akademia. Detta drar sig som både det vi snackat om med strategisk kommunikation och forskning och att de kontraterrorstrategierna vi har är baserat på uppdaterad kunskap. Det är en del jag syns manglar vid denna figuren. Og det er også det vi ska jobbe mye med i ekstremisme-kommisjonen fremover. Her har vi teknologiselskap, sivilsamfunn og stater, men vi har ikke lokalsamfunn. Vi har ikke middagsbordet. Og mye av det som skjer og forklarer en radikaliseringsprosess er helt lokalt. Det dreier sig om å også forebygge utenforskap og styrke social inkludering. Og det skal vi nå i i gang med start innspilsmøter i fire regioner i Norge, i Trondheim, Tromsø og Bergen og Kristiansand, og møte aktører som jobber på bakken. Det kan være de som jobber som radikaliseringskontakter, det kan være um, forebyggende enhet i politiet, eller lærere, altså alle som er involvert i forebygging og radikalisering. Og så skal vi systematisere og evaluere de tiltakene, og se hva er det som fungerer, hva er utdatert, og hvor er kunnskapshullene. Og neste december skal vi avle avlevere da en norsk offentlig utredning til regjeringen, og forhåpentligvis har vi da noen banebrytende tiltak som kan forbedre Norges evne til tidlig forebygging og sen avverging. Så takk for mig og jeg ser frem til spørsmål.